0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر محجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور مع الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز من عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ اجمل الترحيب فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيك سماحه الشيخ. <تصفيق> على بركه الله نبدا هذا اللقاء بسؤال من احد الاخوه المستمعين <تصفيق> يقول في هذا السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ليس منه فهو رجل. وقال ايضا عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. اذان واحد ثم زاد الاذان الثاني بصلاه الجمعه، هل هذه زيادة تعتبر من البدع ام من السنه وما هي البدع وما هي اقسامها ماجورين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد هذه الاحاديث التي ذكرها السائل هذه صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشه رضي الله عنها. وفي لفظه يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه اموال فهو رد. اخرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. والبدعه هي التي يحدثها الناس في الاسلام في الطاعات والقربات يقال لها بدعه ما احدثه الناس في التعبد يقال لها بدعه مثل بدعه الاحتفال بالمولد مثل بدعه البناء على القبور اتخاذ المساجد على القبور والقباب وما اشبه ذلك مما يحدثه الناس هو معنى الرد يعني مردود لكن ما فعله عثمان من الاذان الثاني في خلافته ليس من البداية لان الرسول صلى قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وكم من الخلفاء الراشدين وقد احدث الاذان الثاني وهو الاول للمصلحه لمصلحه المسلمين حتى ينتبهوا للجمعه ولهذا اقره الصحابه في زمانه وعمل منه مسلم بعده لانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المالي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وهكذا ما فعل في عهده من جمع المصحف كان الناس يحفظون القران في صدورهم في وفي زمان خافوا على خافوا الناس ان يضيع منهم القران فاجتمع رايهم الصهامه على انه يكتب في المصاحف حتى يبقى بين ايدي المسلمين وحتى يحفظ وكان هذا من الاعمال الطيبه التي وفق الله الصحابه لها وهكذا ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على امام واحد في التراويح في رمضان وكانوا في عهد النبي صلى يصلون اوزاعا في المسجد كل يصلي نفسه او يصلي مع اثنين او ثلاثه او اربعه او اكثر ثم جمعهم أمر على ايمان واحد لانه رأى هذا لا اولى من تفرقهم وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صلى بالناس في رمضان عدة ليالي جماعة في رمضان ثم قال اخاف ان تفرض عليكم صلاة الليل فأمرهم يصليوا في بيوتهم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن فرضها فلهذا جمعهم أمر وصارت سنة عمريه جمع الناس على ايمان واحد في رمضان في التراويح والزياه
0: نعم جزاكم الله خيرا يعني يقول كيف نعرف البدعه وعن اقسامها سمحت الشيخ البدعة, البدعه ما احدث الناس في
1: الشرع مخالف الشرع هذا يقال بدعه ما في الدين يقال بدعه مثل ما مثلنا مثل بدعه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او البوائج الاخرى مثل بناء المساجد على القبور خلق الباب عليها، البدعة كلها بدع منكرة. مثل بدعة الجهمية في الصفات والأسماء، مثل بدعة المعتزلة في الصفات، وقول المعتزلة إن العاصب بمنزلة بين من منزلتين هذه البدعة التي أحدثها المبتدعة. نعم.
0: جزاكم الله خيرًا. يقول السائل عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن من جنوب أفريقيا يقول في سؤاله الثاني في التشهد هل يقال السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي وجهونا في ذلك الأهضite يقال
1: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا اللي علمه النبي صعب وتوفي وهم يعملون ذلك ولم يقول لهم إذا مت يقولوا السلام على النبي فدل ذلك على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي هيا وميتا. ومعنى عليك أيها النبي من باب الاستحضار من باب الاستحضار في الذهن والقلب السلام عليك أيها النبي ليس دعاء له ولكنه دعاء له يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة لا يطلب من شيء وإنما يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة فيقول سلام الله عليك أيها النبي يعني يعني أعطاك الله السلامة وأعطاك الله الرحمة وأعطاك الله البركة هذا هو الأفضل وجاء المسعود قال يالله أن كان يقول بعد النبي السلام على النبي والأفضل لا صحبه الأخبار على رسول الله أنه كان يعلم أصحابه يقول السلام عليك أيها النبي هذا هو الأفضل نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل في آخر أسئلته ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع مثل الساد ام القبض وجهونا جزاكم الله خيرا
1: الأفضل قبضوا
0: الرحله الركوع الأفضل أفضل القاضي
1: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من حديث وائل بن حجر ومن حديث قبيصه من حلب الطائع أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره حال قيامه في الصلاة وهذا قيام يشمل ما بعد الركوع وما قبل الركوع
0: لأنه قيام يضع يديه على صدره هذا هو الأفضل جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا السائل يسأل عن معنى حديث وهل هو صحيح يقول قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قرأ كل يوم مئة مرة قل هو الله أحد محيت ذنوبه أو محي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين، ما صحة هذا الحديث؟
1: لا لا له, له أصلًا لا لا ولا له, له أصلًا، لكن سورة قل هو الله على سورة عظيمة أخبرني بأنها تعجلت وذنب القرآن فإذا قرأ
0: الإنسان في بعض الاحيان وكله
1: طيب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا سائل من الجبيل يقول في هذا السؤال: علمت بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اكل قد نهى من اكل منا ثوما او بصلا ان يقرب المصلين او المصلى في جماعه المسجد وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكه والمصلين. فما رأي سماحتكم في من امتلأت رئتاه برائحة الدخان حتى ولو أنه لم يشربه قبيل قدومه للصلاة في المسجد؟ والمعروف أن رائحة الدخان كريهة، وأنا أقول بأنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة، والنهي جاء في الحلال الثوم والبصل، فما الحكم في الدخان؟ هل هو محرم؟ وهل ينطبق الحديث على شاربه؟
1: نعم الدخان محرم ولكن المحرم بما فيه من المضره العظيمه فينبغي <تصفيق> المؤمن ان يحذر ذلك ولا سيما اذا كان مجيء في المسجد ارش بالدخان فان هذا يؤذي الناس وقد يكون الاف سد من الثوم والبصل لمن لم يعتده فالواجب على المؤمن ان يحذر لانه محرم في مضار كثيره وفيه ايضا ايذاء للناس اذا شربه عندما جئت المسجد ولم يتحفظ فانه يؤذي من حوله والله المستعان نعم <تصفيق>
0: هذا السائل الصالح حسن يقول ما هو نصاب بزك... زكاه النقود بالريال سماحه الشيخ زكاه النقود من الفضه
1: 140 واربعون مثقالا ومقدارها بفضة من ريال سعودي فضي ستة وخمسون ريالا وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك ما يساوي ستة وخمسين ريال فضة فيه الزكاة، وقال بعضها العلم ستة وخمسين ريال ورق فيها, فيها الزكاة كالفضة لأنها قامت مقامها وبكل حال فإذا وكان عنده من الورق سواء عملة الريال أو عملة العشرة أو عملة ما العشرة كالخمسين إذا كان عنده عملة تساوي ستة وخمسين ريال فضة فهذا نصاب وما زاد على ذاك بحسابه نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة شيء يقول هذا السائل أعطيت شخصا خمسين ألف ريال للاستثمار وكانت هذه أول مرة أتعامل معه فلم أكن متأكد ماذا كنت سأخذ هذه الأموال أم لا وظلت هذه النقود عنده لمدة عامين ثم أخذتها من دون زيادة أو نقصان فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين أم أستقبل بهما عاما جديدا ده ده. يقول أعطيت شخصا خمسين ألف ريال للاستثمار وكانت هذه أول مرة أتعامل معه فلم أكن متأكد ماذا كنت سأخذ منه أم لا وظلت هذه النقود عنده لمدة عامين ثم أخذتها منه دون زيادة أو نقصان فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين أم أستقبل بها عاما جديدا
1: عليك إخراج زكاة هذه العامين لأنها في <تصفيق> موقف وهي عندك الأمانة لأن لم يعمل فيها شيئا، فهي كالأمانة عليك زكاتها، نعم. أما لو عمل فيها وربحت عليك زكاتها وزكاة الربح. لكن ما دامت بقيت
0: عنده ولم يعمل شيئا
1: فهي مثل الوديعة.
0: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد ألف ألف الرياض تقول لي مجموعة من الأسئلة، تقول بأنني ألبس العدسات الملونة في المنزل. رغبة من زوجي للتجمل له فما حكم لبس العدسات وجهونا في ضوء ذلك تقول السائلة هم خالد من البيان لأنها تلبس العدسات الملونة في المنزل رغبة منها ورغبة من زوجي للتجمل له فما حكم لبس العدسات في أنواعها سماحة الشيخ إن كانت تقوي بصر
1: سهدنا بصر,
0: بصر ولا باس
1: كالملاية ك. المناظر. اما ان كان مجرد الزينه فتركوها أولى واحوط. اذا كان مجرد الزينه فتركوها أولى واحوط. وليس بصحيح الذي
0: خلق الله لها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل في تخريم الاذان بالنسبه للاطفال شيء وذلك لوضع ما يسمى بالقماخ هل في ذلك باس؟ لا حرج في ذلك اذا كان بنات اذا كنا بنات لا باس. يجب وضع الاقراط فيها. نعم. في بعض الاحيان تقول السائله ادخل مع بناتي الصغار خمس سنوات وسبع سنوات الحمام وذلك لمساعدتهن في تنظيف شعورهن فهل اذا رايت عورتهن هل علي شيء لا حرج اذا ما دام دون السبع
1: فلا عوره لهم الصبي والصبيه تنظيفهم ومساعدتهم تنظيفهم. على النظافه
0: كل هذا لا باس
1: به اما اذا بلغ سبعا هذا يستطيع قصر عورته قصر عورته ولا تمسدها للحاجة تمسها أمه لجل تنظيفه أو تمسها تمسها الخالمة من التنظيف لا بأس إذا كان ما ينظر نفسه ما
0: يعرف نظر نفسه جزاكم الله خيرا ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من السائل الذي رمز لسمه سين مين يصري يعمل برياء يقول في هذا السؤال اعتدت, اعتدت او عملت يقول في هذا السؤال عملت ذنب في الماضي والحمد لله تبت منه او اي من هذا الذنب يقول عملت ذنب في الماضي والحمد لله بانني تبت الى الله من هذا الذنب ورجعت الى الله ولكن الشيطان دائما يطاردني ويذكرني بهذا الذنب في كل وقت وخصوصاً في الصلاة مع انني فعلت اعمالا صالحة كثيرا في الماضي ولم أتذكر أي شيء من هذه الأعمال وهذا من فضل ربي أن أفعل الخيرات وأنساها فما العلاج للتخلص من التفكير من هذا الذنب سمحت الشيء والحمد لله بأنها ليست كبيرة وجهوني في ضوء سؤالي
1: الحمد لله من نعلك بالتوبة ولا يضر هذا من إذاء الشيطان وسوسطه فالعلاج التعوذ بالله من الشيطان وسؤال الله يكفت شر الشيطان وشر نفسك وان يسرك هذا الشيء حتى لا تسعل نفسك به ما ما دمت تو تبت نصوحا فان الله يفنه عنك بذلك وهذا التذكير في الصلاه والوسوسه كله من الشيطان فعليك ان تسال ربك على العافيه وان تستعيذ به من الشيطان وان تلح في ذلك والله جل وعلا جواد كريم نعم
0: جزاكم الله خيرًا، يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما معنى الاعتداء
1: في الدعاء؟ هو يدعو بغير دعاء شرعي، اعتداء. اعتداء، يرفع صوته في غير محل الصوت، في محل الرفع، السر، أو يتوسل بأشياء غير مشبوعه، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء، هذا كله اعتداء، ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بأحدث له. إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما يصرفها ما يشرك عليه. عليه. يعتدي يقول اللهم قاتل فلان بغير حق أو اللهم أهلك فلان بغير حق أو اللهم أكف ماله أو عم بصره أو كذا أو كذا ما يضره بغير حق هذا اعتداء. أو يدعو على أرحامه على أخيه على قريبه بغير الحق على خاله على أمه على عبيد غير الحق هذه فيه قطعة رحم فلا يجوز هذا من الاعتداء أيضا ومن الاعتداء عند بعض أهل العلم أن يجهر في محل لا يجهر فيه الجهر ومن يجهر في الدعاء مثل السجود أو بين السجدتين أو في أخر التحيات شوش بها الناس يكون دعا بينهم بالرب هذا هو الأفضل وجهروا به في هذه الأهوال يخشى أن يكون من الاعتداء ولهذا قال بأس سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعوا بخفية إنه لا يحبوا أتري فدل على الخفية من أعجب الدعاء إلا إذا كان يؤمن عليه من الدعاء القنوة دعاء خبة هذا يعني يؤمن عليه يرفع صوته حتى يسمع الناس أما دعاء بينه من ربه فالأسف السنة أن يعني يخافت في السجود في آخر الصلاة في غير ذلك السنة المخافتة ولهذا قال جل وعلا وادعوه وادعوا ربك أنت إنه لا يحب المعتدين فالمقصود أن السنة المؤمن أن يتحرى خفض الصوت بالدعاء إذا كان لا يؤمن عليه في سجوده او في التهيات او في اي وقت
0: يتحرى ان يكون
1: سرا بينه وبين
0: ربه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سمعت الشيخ. السائل من جمهوريه مصر العربيه والذي رمز باسمه ب س يعمل بالرياض يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع في في مراسله الخطيب لخطيبته والأكس مع الملاحظة بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب النفسي وأضرار صحية. يقول هذا السائل نحط الشر في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته والعكس مع ملاحظة ذلك بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب نفسي وأضرار صحية ودراسية وجهونا في ضوء هذا السؤال
1: لا أو يعني بأسه في ذلك فهي يخاطبها وتخاطبه بالتالحون أو بالمكاتبة لتأكيد الخطبة أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج إنما سؤال عن كذا تسأله أو يسالها عن أمور تعلق بالزواج ونصلحات الزواج ولا يفشى منها فتنة فلا حرج في ذلك من
0: طريق الكتابة أو من طريق المهاتفة ترفوه جزاكم الله خيرا سماحة الشير السائل يقول اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال ويرددنا هذا ويقلنا بأن هذا أفضل من اللطن أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت فما صحة ذلك يقول السائل اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددن قول لا إله إلا الله بصوت عال أي امرأة تقول والباقي يرددن وراءها وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال ويرينا بأن هذا أفضل من النطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت فما صحة ذلك نعم. يقول هذا السائل اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي أي رأى تقول والباقي يرددن وراءها وصوت هذه المرأه مسموع عند الرجال ويرينا هذا بأنه افضل من اللطم او العويل ويهدي من حالة اهل الميت فما صحة ذلك؟
1: الظاهر ان هذا بد حتى لو ما سمع الرجال. هنا يرددن لا, لا اله الا الله النسوه هذا عند التعزية هذا اصل له. التعزية احسن الله عزاءكم جبر مصيبتكم افضل لميتكم ونحو الكلام. أما يرددن على لا إله إلا الله أو سبحان الله بصوت جماعي هذا بدعة سواء سمع سمعها رجال ولا ما سمع أهل رجال لا ينبغي هذا لأحد بل السنة يقال لهم اتقوا الله لا تجزعوا الحمد لله سنة الله في العبادة كل به يموت يعني حتى تحدثنا معهن بالوصية والنصيحة هذه هذه هي التهدئة بالوعد بالخير والتحريم إلى الشر اما يعني ياتينا بلا اله الا الله بصوت جماعي او بأشبه ذلك هذا من البدع لان بدعة هي ما احدثه الناس خلاف الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو وهذا ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل
0: الصحابه بل هذا من البدعه نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ ما حكم السفر للتعزيه؟ لا باس سافر عزيز اخاه واباه لا باس
1: الحمد لله نعم
0: بالنسبه للتليفون سماحة الشيخ عبد العزيز هل يكفي للتعزية؟ يكفي طيب نه. يكفي لكن إذا
1: سافر إليهم وزارهم في البيت كان أكمل أكمل يعني في الجبر والتعزية
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يسأل ويقول ما حكم الشرف في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور التي تتكون من دورين وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور. سمعت شيء؟
1: نعم.
0: يقول ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور آه. التي تتكون من دورين وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور.
1: الواجب أن تكون. الغبور في داخل الأرض يحفر يحفر لقدر نسلق عليه ويدفن هذا إذا استطاع إذا تيسر ذلك أما إذا كانوا في أرض جبلية ما يستطيعون فإنه يكون حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها ويوضع على الشق اللي دفنوا فيه شيء من الحجاره حتى يغطى وهذا جهدهم فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا امكن الحفر فان السنه يحفر له في الارض ويثنى في الارض والا يرفع عن الارض الا قد سفله ما حوله حتى يعرف انه قبر واما وضع احجار او بناء هذا قبر من منذ هذا لا يجوز، الناس يقص القبر وأن عليه وأن عليه، لكن إذا أدعت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه، ويجعل فوقه الحجارة تغطيه، هذا إذا ما وجد مكان صار في بلد يعني حجرية ما فيه. ما يمكن الحفر، فاتقوا الله أن هذا جائز لهم لأن الله جل وعلا يقول: والله الله ما ساعدكم. فإذا ناس نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل للدهن، ما في حال الهفر الحفر فلهم أن يدفنوا بين الأحجار.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول هذا السائل: أسأل عن قراءة الفاتحة مثلاً على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟ يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة على أرواح الموتى هل هو جائز؟ لا لا أصل ليس لا
1: الفاتحة ولا غيرها لا يقرأ الموتى لا الفاتحة ولا غيرها قراءة الأموات ليس له أصل ولكن يدعى لهم بالغفرة والرحمة يتصدق عنهم هذا هو المشروع يحج عن الميت يؤتمر عنه أما يقرأ له
0: القرآن فهذا لا أصل له نعم جزاكم الله خيرا، بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل علي عبد الله من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة يقول: أنا والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة في أوقاتها وفي مساجد الله، لكن في بعض الأوقات أنزف دما ينزف ولكن في بعض الأوقات ينزف أنفي في دم أثناء الوضوء ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة. وربما يستمر لفتره اطول واسد ذلك بشيء من القماش او اللفاف وقت الصلاه، هل في ذلك خطا وبماذا تنصحونني من سماحه الشيخ؟ يقول بانه والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة. يقول ولكن في بعض الاوقات انزف دما من انفي في اثناء الوضوء ويستمر معي هذا النزيف لفتره طويله وربما اقوم بسداد هذا الدم بشيء من اللفاف او القماش وقت الصلاه هل في ذلك خطا وبماذا تنصحونني يا سماحة الشيء
1: لا حرج هذا الله هذا هو هذا هو ادوار هو عشرين يمسكه سد
0: الانف هذا من العلاج ولا حرج في ذلك والحمد لله م. يقول في بعض الأوقات قد يكون أو يقع بعض الدم على الملابس وأنا في الصلاة هل أعيد الصلاة وهل أغير ملابسي أم أن الصلاة صحيحة فيه. يقول في بعض الأوقات يقع بعض الدم على ملابسي أثناء الصلاة هل لابد من تغيير الصلاة ولا بد من إعادة الصلاة
1: إذا كان, إذا كان قطرات يسيره يعرف عنها واما اذا كانت كثيره يقطع الصلاه حتى يبدل الثوب ويغسلها اما اذا كانت قطرات يسير فيعفى عنها. لان الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله نسأل. ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول: وما جعل عليكم الدين من حرج سبحانه وتعالى، فالشيء الذي يعفى عنه. قطرات من دم او قيح او صديد هذا يعفى عنها. لان الله جل وعلا لا حرج الحرج عن هذه الامه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ نختم هذا اللقاء بسؤال السائل محمد علي يقول هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة مثلا الطاقية أو الغطرة أو العمامة أو يلزمه ذلك يقول هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة مثل الطاقية أو الغطرة أو العمامة هل يلزمه ذلك أفضل أولا لا
1: لو سجع الطريق وعلى العمام وعلى غيره لا بأس ولكن كونه يحسرها حتى تباشي جبهته المصلى يكون هذا أفضل وأولى أن يباشي بجبهته وأنفه المصلى
0: شكر الله لكم سماقة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.